0: Si Ustedes saben lo que está pasando en Nicaragua y cómo se ha puesto en la agenda el tema de los derechos humanos en ese país en buena hora que se hable de estos temas y la buena noticia tiene que ver, o, o sensata noticia tiene que ver con que el gobierno nacional convocó al embajador argentino en Nicaragua a retornar a Buenos Aires hasta tanto termine de analizar las preocupantes acciones políticas legales que ocurren en ese país y que pusieron en riesgo la integridad y libertad de empresarios, militantes y dirigentes opositores a la administración del presidente Daniel Ortega. Es una dura decisión diplomática, esto no es normal, ¿eh? y esto fue anunciado por la Casa Rosada en conjunto con el gobierno de México a través de una declaración oficial en la que instó a que ninguna nación u organismo internacional intervenga en los asuntos internos de otra. El comunicado dice que serán los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al Estado de Derecho y todos los derechos humanos. Es un giro en la posición que ambos países mantuvieron hace menos de una semana cuando se abstuvieron de votar en la OEA, la Organización de Estados Americanos, una resolución contra el gobierno de Managua. En ese momento, ustedes se acuerdan que se dejó en claro el pedido de respeto del principio de no intervención en asuntos internos de otros países. El nuevo comunicado conjunto fue emitido ayer, luego de la larga serie de denuncias acumuladas por la presunta afectación a los derechos humanos, bueno, fue publicado a eso del mediodía de ayer 21 de junio. Y justo yo tenía pensado emitir hoy parte de una charla que organizó un grupo llamado Progresistas en Red, encabezado por Marcelo Ferreira, que preocupados por esta situación también hicieron la semana pasada, como les digo una charla donde hablaron varias personalidades del arco político pero con la preocupación puesta en lo que estaba pasando en este país al respecto Marcelo Ferreira señaló que es muy importante que los progresistas estemos atentos a las situaciones de avasallamiento de los derechos humanos que se están dando en la región bueno, esto es parte de lo que se dijo en esas charlas vamos a escuchar ahora entonces palabras también de Marcelo Ferreira de Héctor Mairena, de Nicaragua De Esteban Paulón, del Partido Socialista De Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora También en el marco de este encuentro El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel Envió una carta de adhesión A continuación escuchamos las palabras de Marcelo Ferreira
1: esta, esta actividad, por supuesto que la, la hacemos progresistas en red, en conjunto el Partido Socialista. Y tras el triunfo de la de, de la Revolución Sandinista, Julio Cortázar había escrito un ensayo que denominaba Nicaragua tan violentamente dulce. Julio nos hablaba en aquel momento de la situación en que vivían los nicaragüenses y él entendió que no podía ser independiente a esa situación, que había que comprometerse y había que sobre todo tomar partido por esa situación. Hoy nosotros también entendemos que hay que tomar partido y que hoy esta Nicaragua la podríamos llamar Nicaragua tan violenta y que nos duele, la, realmente nos duele mucho esta situación porque los sueños de una revolución que fueron los sueños de varias generaciones han sido traicionados. Decimos basta de persecución, basta de violencia política que libera a nuestros compañeros y compañeras presos y que tengamos la posibilidad de un proceso democrático de elecciones libres y cuidadas. Paso ahora a presentar a nuestro compañero que es este Héctor Mayrena que es secretario de Relaciones Internacionales de UNAMOS Nicaragua
2: en el 2007 Daniel Ortega regresó al poder, regresó al gobierno después de unas elecciones que tuvieron algunas, algunas señales de amañamiento. Pero en fin, Ortega asumió el poder en enero del 2007. Desde el primer momento hizo básicamente tres cosas. Inició un proceso de desmontaje de la institucionalización que se había venido construyendo, que era tierna, que era frágil pero en la que algo se había avanzado y empezó a establecer un control personalizado de las principales instituciones del Estado estoy incluyendo a la policía, estoy incluyendo el ejército el legislativo, el poder judicial segundo, estableció una alianza con el gran capital empezó a ser muy buen alumno, como lo señalaron ellos mismos de todas las políticas del Fondo Monetario Internacional y en tercer lugar, privatizó los fondos de la cooperación petrolera. De tal manera que entre el 2007 eh, se dieron fraudes electorales mediante el control del Consejo Supremo Electoral, que lo tenía y lo tiene, y se dieron reformas legales muy importantes que permitieron a Ortega un mayor control personalizado del ejército y de la policía. Por ejemplo, si hasta entonces... Eh, había habido una sucesión cumplida cabalmente de cinco años, el jefe del ejército en su cargo, después de esta reforma, Ortega se permitió la facultad de dejar en el cargo al jefe del ejército por los años que quisiera, de tal manera que el actual jefe del ejército, por ejemplo, ya lleva casi cuatro periodos que corresponde a como 20 años lo mismo con la policía también en el 2014 hizo una reforma constitucional para consagrar lo que ya había venido construyendo y que le permitió establecer, por ejemplo, la reelección indefinida, que en Nicaragua la reelección ha sido siempre una de las causas principales de los estallidos políticos de las protestas. Pero, en fin, Ortega en el 2014, por el control de la Asamblea Nacional, consagró esas reformas. Y en cuanto a los fondos de la cooperación petrolera venezolana, los privatizó, no pasaron al presupuesto nacional e hizo un manejo discrecional de esos fondos. En el 2018 hay un hartazgo de la población nicaragüense frente al autoritarismo del régimen de Ortega, frente a la corrupción y a esa cada vez más profunda limitación de las libertades democráticas. De tal manera que ante dos hechos inmediatos, la falta de reacción del régimen ante el incendio que se daba en una zona protegida y sobre todo por una reforma al, al sistema de seguridad social que aumenta las pensiones, reduce los derechos adquiridos, eh, aumenta los aportes de los empleadores y de los trabajadores, hubo una protesta que en principio fue de los jubilados que fue violentamente reprimida y eso provoca un estallido social pero es señal del hartazgo. Rápidamente, sobre todo sectores juveniles, universitarios, etc., se solidarizan con los pensionados, con los jubilados, y estas demostraciones se generalizan por todo el país y son violentamente reprimidas. A tal punto que entre mayo y julio eh, se calcula que hubo 350 personas asesinadas, asesinadas, en más de 4.000 heridos y el cálculo es que del 2018 acá han pasado por las cárceles de la dictadura de Ortega alrededor de 3.000 nicaragüenses. Todavía hoy hay 134. Pero también en el 2018 hace crisis la alianza del Gran Capital con el régimen de Ortega, precisamente porque Ortega es un régimen autoritario que le impone, pero no solamente. También Ortega se ha constituido desde entonces, de desde en un grupo económico enriquecido por los fondos de la cooperación petrolera venezolana que usufructúa del poder del Estado y obviamente le hace una competencia desleal a los otros grupos económicos, a tal punto que Ortega expulsa. ...a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...al grupo independiente de expertos internacionales... ...los expulsa para que no presenten el informe desde Nicaragua. De entonces, acá, ha habido distintos pronunciamientos... ...de la Unión Europea, la OEA, distintos gobiernos, etc. Este año, Ortega, a cinco meses de las elecciones... ...que son este año, el 7 de noviembre del 2021... ...por disposición constitucional ha desatado en las últimas semanas una, escal una nueva escalada represiva. Y digo una nueva escalada represiva porque del 2018 acá dicen los especialistas que ha habido 13 fases o 13 etapas de la represión, cada una con sus características. ¿Cuál es la característica especial de esta nueva escalada represiva? Hay una combinación de la utilización de los distintos instrumentos del Estado. Se hace uso del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía y de igual manera de civiles armados, grupos paramilitares, grupos parapoliciales que golpean, secuestran. Tiene además tres objetos de la represión. Primero los precandidatos presidenciales. Los cuatro principales precandidatos presidenciales, tres hombres y una mujer, están en este momento Tres de ellos en la cárcel y una con arresto domiciliario. Tiene también como objetivo intentar descabezar la oposición. Dirigentes de la coalición nacional están presos. También esta escalada represiva está golpeando ya a sectores del capital. Hay un centro de pensamiento en Nicaragua que se llama Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social. Hay 13 directivos que se le ha declarado retención migratoria y se le han intervenido las cuentas bancarias y hay orden de captura para dos de ellos ¿qué pretende el orteguismo con esta escalada represiva? está matando la posibilidad de que las elecciones sean libres y por lo tanto está matando la posibilidad que esas elecciones del 7 de noviembre permitan el cambio democrático de Nicaragua esa es la intención y hoy por hoy no hay condiciones en Nicaragua para elecciones libres Porque el orteísmo ha desatado esta represión Porque hizo reformas electorales a contrapelo De lo que le ha solicitado la absoluta mayoría de la sociedad nicaragüense Y la propia OEA, Que endurecen el control del orteísmo Sobre todo el aparato electoral Y ponen más limitaciones a la participación de la oposición el orteguismo aprobó un paquete de leyes, una ley de ciberdelitos que permite perseguir a cualquier activista de las redes sociales por lo que dice es más, ya la han invocado a algunos de los que están siendo llamados al ministerio público, la ley de agentes extranjeros que persigue establecer un control estricto sobre cualquier cooperación externa que llegue a organismos de la sociedad civil, incluso a personas naturales, pero es un control estricto ...hay que reportar incluso las remesas familiares... ...en Nicaragua, en Nicaragua tiene una, una gran población migrante... ...que manda remesas familiares... ...y han ordenado un control... ...creo que el monto anda por los... ...si alguien recibe más de 500 dólares... ...pues debe reportar de dónde, por qué... ...y aprobó también... ...una ley de defensa de la soberanía... ...y no sé cuánto palabrerío más... ...que básicamente... ...dice que son traidores a la patria... ...quienes pidan... ...dicen ellos intervención extranjera y soliciten sanciones para, ellos dicen para Nicaragua, pero es para los funcionarios del régimen de Ortega y que aplaudan, y estoy siendo textual, y que aplaudan las sanciones. Esta ley que caracteriza, califica, tipifica como traición a la patria estos hechos que he mencionado, es la que está siendo aplicada a la mayor parte de los 16 detenidos de las últimas tres semanas Ortega quiere ir a elecciones con convidados de piedra que se le sometan absolutamente a las condiciones que está imponiendo ese es el objetivo y hacer una gran farsa electoral nosotros hemos dicho si sí, a Nicaragua a los nicaragüenses se les niega la oportunidad que el 7 de noviembre haya elecciones libres y el orteguismo ejecuta hacer de ese evento una gran farsa, solamente se estarán acumulando más causas para futuros estallidos, quién sabe de qué dimensiones, porque Nicaragua es una olla que, eh, que está hirviendo. La comunidad internacional ha prestado mayor atención a los últimos acontecimientos. La Unión Europea, los Estados Unidos... Todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, en el legislativo estadounidense, hay un consenso bipartidario desde el 2017, y han anunciado medidas fuertes. Está en las tuberías la Ley Renacer, congresistas norteamericanos le han dicho al presidente Biden, revise de dónde provienen los fondos del ejército que Ortega controla, revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio que tiene con los Estados Unidos y en Europa los parlamentarios europeos le han dicho a Ortega si usted persiste en esa actitud va a haber consecuencias, la Unión Europea no va a blanquear un gobierno que resulte de un fraude electoral y Nicaragua podría ser excluida del acuerdo de asociación que tiene con, con Europa el orteguismo se equivoca de plano si piensa que esta escalada represiva va a descabezar a la oposición y en el caso particular de mi partido que nos va a desmovilizar gracias de nuevo